0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ingénieur à Venir. Aujourd'hui, je reçois Simon Paume qui va nous parler de son métier d'ingénieur configuration chez Poma. Si vous aimez les télésièges, les télécabines et autres téléskis, vous êtes sur le bon épisode. Bonne écoute Simon et bienvenue dans le podcast Ingénieur à Venir, ça va
1: Ça va et toi
0: Très bien, merci et puis surtout heureux de te recevoir dans le podcast. Alors Simon, Simon, tu as 24 ans et tu as été diplômé du département génie mécanique à l'INSA de Lyon en 2021. Depuis ton stage de fin d'études, tu travailles chez POMA, un acteur important des remontées mécaniques à côté de Grenoble. Tu y es ingénieur configuration. Alors ma première question c'est qu'est-ce que c'est un ingénieur configuration
1: Alors, un ingénieur configuration, c'est un un nom, on va dire, qu'on n'entend pas très souvent euh, quand on est en école d'ingénieur, mais c'est quelque chose qui va être plutôt à à l'opposé de la conception. Donc moi, je ne conçois rien. Je fais plutôt, on va dire, euh, si on veut donner une image, on peut dire que je fais des Legos. Euh, C'est-à-dire que pour un un projet donné, donc de remontée mécanique, dans mon cas, je vais aller... euh, choisir euh, les bons composants euh, par rapport à, à l'application demandée. Donc moi par exemple pour d'une, euh, des remontées mécaniques, je vais aller euh, euh, on a un client qui nous dit euh, je veux aller de là à là et euh, je vais aller voir avec lui où c'est qu'on peut mettre des pylônes euh, et choisir euh, le bon câble, le bon moteur, les bons freins, euh, et vérifier que tous les composants euh, fonctionnent bien entre eux et euh, que tout est conforme aussi euh, à la réglementation. Voilà un peu euh, l'idée.
0: Ok, donc ça veut dire que tu as d'autres équipes euh, chez Poma qui vont construire les, les briques des Lego, comme tu l'as dit, faire en sorte qu'elles sont bien imbriquables les unes avec les autres, il doit y avoir des standards, des trucs comme ça, et toi, tu vas euh, derrière euh, les, les assembler. Quoi.
1: Voilà, exactement. Donc il y a des gens qui conçoivent... Euh, euh, des véhicules il euh, y a des gens qui conçoivent euh, toutes les parties liées aux gares euh, les pylônes euh, tous les équipements et euh, qui aussi produisent euh, tous les documents qui ont avec euh, toutes les notes de calcul euh, toutes les justifications techniques et euh, un peu un espèce on va dire de de catalogue, de standard qui résume les caractéristiques euh, et nous on choisit là-dedans euh, ce qu'on peut mettre ensemble
0: ok et est-ce que par exemple les, les les standards ils sont uniquement internes ou est-ce que tu peux mettre euh, un, un véhicule d'une autre marque sur un un, un télésiège Poma pour euh...
1: <rire> euh, alors non en, le principe c'est vrai, plutôt être un fonctionnement purement interne mais après il peut toujours y avoir des exceptions notamment euh, l'entreprise fait aussi de la rénovation donc des fois il y a un client qui veut réutiliser euh, les vieilles cabines qu'il a toujours parce qu'il les trouve jolies parce qu'elles sont emblématiques et dans ces cas-là on sait faire des pièces d'adaptation potentiellement euh, pour pouvoir garder un véhicule existant.
0: Ok. Et quand on parle de véhicule on parle bien du coup des, des, des cabines de la télécabine ou des sièges oui, sur les Oui, Des
1: cabines euh, ou des sièges ou des perches de téléski aussi.
0: Ok. Et tiens d'ailleurs j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis longtemps on dit un télécabine ou une télécabine
1: on dit une télécabine. En tout cas, chez Poma, c'est ce qu'on dit. <rire> Après, c'est peut-être, je sais pas si c'est universel, le genre de ce mot.
0: Et alors, du coup, comment tu fais pour choisir quels éléments, euh, quels éléments tu mets dans, dans, dans ta construction Enfin, C'est quoi les...
1: ce qui te permet de choisir Ouais. Alors, euh, bah les critères, ça va être, euh, en fait, dans les remontées mécaniques, c'est un milieu qui est très réglementé parce que tu transportes des gens euh, en l'air, en mouvement, et donc euh, il faut que tout se passe bien. Donc, euh, on est soumis à toute une réglementation qui fait que les, on a plein de constituants euh, qu'on appelle de sécurité. En gros, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais tu y a pour plein de composants. Tu regardes si, euh, si jamais il pète, ça tue les gens, pour simplifier. Et ces composants-là sont dits de sécurité. Et euh, tout cela, ils sont ce qu'on appelle certifiés CE, donc c'est, enfin, c'est lié à de la réglementation européenne. Et euh, pour tous ces composants-là, en fait, tu veux, ils vont avoir une, euh, un document qu'on appelle euh, un dossier d'utilisation qui dit euh, ce composant, il marche euh, pour des passagers qui font tel poids. Il marche pour un câble de tel diamètre, il marche pour telle tension dans le câble maximum. En fait, l'idée à chaque fois, dans tous les composants que tu choisis, ça va être de vérifier qu'ils ne dépassent pas ce pourquoi ils ont été conçus et validés par une autorité indépendante.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment du dimensionnement que tu fais.
1: Voilà, c'est ça. Et aussi, au-delà de ça, après, il y a plein de on va dire, de composants qu'on va choisir euh, parce que euh, géométriquement, ça colle, à, ça colle avec ce qu'on veut faire.
0: Ok. Et je suppose que tu as aussi des contraintes de prix, peut-être, euh, d'esthétique qui rentrent en compte
1: euh, Oui. Alors oui, effectivement, il y a plein de choses euh, euh, que le client peut personnaliser euh, parce que euh, lui, il a décidé que les gares, dans sa station, elles étaient grises ou elles étaient vertes, ou elles avaient du bois, ou elles avaient de la tôle. Et après, effectivement, il y a aussi plusieurs gammes. On peut avoir, comme dans les voitures, l'option, je ne sais pas, avec un truc, une bande, un bandeau de peinture en plus parce que c'est plus stylé. Il y a plein d'options et effectivement, dans ce cas-là, le prix rentre en jeu. Ouais. Ok. Et
0: euh, c'est qui tes interlocuteurs directs à toi Est-ce que tu es avec le client directement
1: euh, Oui. Euh, alors, plus ou moins directement parce que en fait, donc pour, euh, pour chaque projet, moi je m'occupe que des affaires, euh, on appelle ça projet neuf, donc c'est des appareils nouveaux, euh, c'est un peu l'opposé de la rénovation, on va dire. Euh, et donc il y a ce qu'on appelle une équipe projet, où tu vas avoir un chef de projet qui lui, elle, euh, contact privilégié avec le client, gère euh, la partie planning, la partie budget, et donc après tu as mon poste ingénieur configuration, on dit aussi ingénieur système, qui gère plus toute la cohérence technique. Et après tu vas avoir aussi un conducteur de travaux qui va gérer plus la partie euh, chantier. Et donc en fait euh, ces deux personnes que je viens de mentionner, donc chef de projet, conducteur de travaux, eux c'est des interlocuteurs privilégiés pour moi. Euh, mais en fait euh, je participe aussi à un certain nombre de réunions euh, directement avec le client. Euh, et surtout, on a aussi un autre contact privilégié, notamment en France, qui s'appelle un maître d'œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, de par la réglementation qui est très euh, contraignante, je ne sais pas si c'est le mot, mais exigeante, on va dire, euh, en fait, euh, un client, euh, s'il était tout seul, et même, entre guillemets, euh, euh, POMA, s'il était tout seul avec le client, il y aurait des risques que... Euh, le projet euh, conçu soit pas conforme aux normes. Parce que ça arrive à tout le monde de pouvoir se tromper, ça arrive à tout le monde d'oublier quelque chose, de de faire une erreur à un moment ou à un autre, potentiellement. Donc en fait, il y a tout un travail de second regard réalisé par une entreprise indépendante euh, que le client choisit, qui s'appelle un maître d'œuvre. Et donc en fait, nous, on fournit tout un tas de documents à ce maître d'œuvre qui va dans un premier temps vérifier que tout est conforme avant de le soumettre aux autorités.
0: D'accord, ok. Et, euh, et pour toi, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une, une journée type euh, quand tu arrives au bureau Déjà, à quoi ressemble ton bureau Est-ce que tu passes beaucoup de temps dans ton bureau Et puis, euh, qu'est-ce que tu fais de tes journées
1: Alors, euh, une journée type, c'est la plupart du temps au bureau quand même il euh, bon, y a possibilité de faire du télétravail, comme dans plein de métiers maintenant, parce que c'est avant tout sur ordinateur que ça se passe. Mais moi, j'en fais pas beaucoup parce que j'habite pas très loin et que c'est sympa d'aller au bureau. Euh, mais donc la journée type, bah, c'est d'aller au bureau et de, euh, comment dire, avancer euh, chaque jour un peu en fonction de l'évolution des projets sur plein de documents. Euh, c'est beaucoup répondre à des mails et après participer à des réunions. Donc soit plutôt côté client, soit en interne avec euh, tous les autres interlocuteurs euh, pour euh, discuter de points techniques des différents projets. Euh, par exemple, une fois qu'on s'est mis d'accord avec euh, le client sur, euh, euh, je sais pas, euh, oui, on va faire comme ça, la gare, on va la mettre ici à telle hauteur. Et bien après, de l'autre côté, je vais avoir une réunion avec euh, les gens qui s'occupent des calculs euh, de massif béton de, de gare, par exemple, en hein, et où on va discuter de, euh, de plein de détails techniques comme ça. Donc ça, c'est, on va dire c'est une grosse partie de l'année. Euh, et en fait, si je te, là, je vais te parler des projets qui se passent en France, pas loin de chez nous. Euh, en général, donc, euh, en début d'année, là, euh, dans l'hiver, euh, il y a plein de stations de ski qui émettent des appels d'offres. Euh, donc là, j'ai aussi un rôle où j'aide les commerciaux à répondre euh, euh, sur le plan technique, on va dire, aux appels d'offres. Ensuite, après, une fois que, si jamais, on est retenu, euh, bah là, du coup, il y a toute la phase d'étude, là, c'est vraiment le, le cœur de mon job, on va dire, là, de tout choisir les bons composants, tout lancer en production, fournir toute la documentation pour les autorités de contrôle. Après, du coup, là, il y a une phase chantier qui démarre. Donc là, tu commences à avoir des réunions euh, sur site, potentiellement, pour discuter de plein de détails techniques, de ce truc-là, on va le mettre ici, ce truc-là, on va le okay. mettre là. Et là, là
0: voilà. c'est déjà l'été bien sonné, il n'y a plus de neige sur les pistes.
1: Voilà, il n'y a plus de neige pour que le chantier puisse avoir lieu. Euh, voilà. Et après, quand arrive l'automne, euh, bah, c'est de plus en plus le, le chantier qui m'occupe, on va dire, parce que forcément, euh, le principe même du chantier, c'est que ça ne se passe pas comme prévu. Euh, donc, il y a toujours un truc où, finalement, il y a une petite boulette quelque part, ce n'est pas la bonne pièce qui est arrivée sur le chantier ou alors il y a un truc qui ne se monte pas comme prévu, il faut comprendre pourquoi. Donc là, c'est beaucoup de de débrouille, on va dire. Et après, à la fin, il y a la phase d'essai sur site. Parce que donc, euh, toujours dans cette optique de sécurité, euh, un télésiège, il faut l'essayer en mettant euh, des poids à la place des gens dans un premier temps. Euh, Donc tu mets soit des sacs de sable, soit des blocs de béton, soit des bâches remplies d'eau sur les sièges ou dans les cabines et tu testes énormément de choses. On, on va dire que les, ça prend à peu près deux semaines de tout tester. voilà. Parce qu'il y a aussi tout un truc euh, alors assez rigolo la première fois que tu le fais, après euh, potentiellement un peu moins, mais c'est d'aller tester euh, tous les capteurs, tous les boutons, et vérifier qu'ils font tous euh, ce que, ce que tu as prévu. Ça peut prendre deux jours facilement. <rire> Donc voilà, et après, euh, voilà. une fois que les essais se sont bien passés, que tu as fourni tous les papiers, euh, l'appareil peut ouvrir, et, euh, et voilà, et tu peux, tu peux l'essayer.
0: Ok. Et toi, euh, hormis des, des visites pour voir comment ça se passe, t'interviens sur les phases de chantier ou d'essai
1: euh, Oui, alors euh, bah, du coup, euh, le chantier, on va dire que c'est, plus ponc- c'est ponctuellement, c'est pour, euh, déjà parce qu'aller sur site te permet de comprendre beaucoup plus de choses quand t'es nouveau, parce que voir les plans, c'est une chose, mais voir en vrai, ah oui, ça, ça fait telle taille, ah oui, ça et ça, ça ça se monte pas ensemble parce que ça a telle forme, tu comprends mille fois plus vite euh, en vrai. Et euh, voilà, après, euh, pareil, pour pour transmettre les bonnes infos aux gens qui sont tous les jours sur le chantier, ça vaut parfois le coup de euh, bah, de se voir en vrai, parce que même si au téléphone et en s'envoyant des photos, tu vois pas mal de choses, euh, encore une fois, ça marche mieux en vrai. Et après, ben au moment de la la mise en route finale et des essais, là, je suis en permanence sur site, parce que là, ça fait vraiment partie de mon métier. Il y a plein de choses à à régler conformément à ce que tu as euh, calculé à l'initial, et à à tester si c'est cohérent, à réajuster potentiellement un peu. Euh, Notamment, euh, par exemple, un appareil doit euh, s'arrêter avec ses freins, euh, ni trop fort pour pas trop secouer les gens, ni trop lentement parce qu'il faut quand même pouvoir. Enfin, euh, il ne faut pas que ça mette deux minutes à s'arrêter, quoi. Euh, donc, les essais de freinage, c'est un truc important euh, où tu dois euh, vérifier que tout se passe euh, comme prévu.
0: Ok. Et du coup, euh, c'est bon, tu peux certifier que euh, c'est pas dangereux de prendre le télésiège.
1: Ouais, 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 vraiment. Euh, en tout cas, en, en Europe par le règlement qu'on a et qui nous impose euh, tout un tas de choses, mais pour des bonnes raisons, on va dire. Et euh, le transport par câble, du coup, c'est un, c'est un mode de transport euh, vraiment très très sûr. Quand tu compares, euh, entre guillemets, euh, quand tu regardes le nombre de blessés ou le nombre de décès euh, par rapport au nombre de trajets réalisés ou kilomètres parcourus, c'est à peu près aussi sûr que l'avion, en fait. On dit toujours, euh, l'avion, c'est le mode de transport le plus sûr, mais le transport par câble, c'est à peu près le même niveau.
0: Moi, j'avais une question par rapport à... Donc, tu as fait ton stage euh, dans, chez POMA, déjà ton stage de fin d'études et après, tu as enquillé tout de suite sur le CDI, donc a priori, ça s'est bien passé. Et ma question, c'est comment elle se passe, la transition entre le stage et le, le CDI dans une même entreprise Est-ce que tu fais une pause entre les deux Est-ce que les deux rôles, ils sont complètement différents
1: Ouais. Alors, euh, effectivement, moi, j'ai enchaîné, (rire) ça ça s'est bien passé de ce côté-là, et en fait, alors je je vais répondre pour mon cas, je ne sais pas si c'est pareil partout, sans doute pas, mais euh, en fait, au début, euh, dans mon stage, mes missions, c'était d'aider tous mes collègues actuels sur plein de petites missions, euh, on va dire... euh, très spécifique, tu vois, il y en a des oh, « si tu peux me faire le petit plan de ça euh, », hein, qui me disait « si tu peux me calculer euh, ci ou ça ». Et euh, en fait, petit à petit, j'ai découvert plein d'aspects comme ça sur plein de projets qui ont commencé à me constituer une expérience. Et euh, après, le hasard des choses a fait que, suite à des, une qui était en congé maternité euh, et après quelqu'un d'autre qui était en arrêt maladie aussi, on a eu un peu besoin de moi, euh, que je sois le référent d'un un projet de télésiège, donc quelque chose d'assez simple pour commencer. Mais euh, du coup, dès, euh, dès euh, le milieu de mon stage, qui durait six mois, j'ai commencé euh, à me mettre dans le bain de la mission de mon futur métier.
0: D'accord, mais tu, à ce moment-là, tu savais déjà que tu allais rester ou pas
1: Oui, 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 justement, on me l'avait proposé. Et c'est, euh, en fait, voilà, c'était un peu tout, tout qui s'aligne. On m'a proposé et après, il y avait ce, cette première mission qui était disponible pour pouvoir se mettre dans le bain. Et du coup, en fait, ça s'est fait. euh, La transition s'est faite de manière assez douce. Et si tu veux, euh, du coup, euh, entre. Alors, je n'ai pas eu de vacances entre mon stage et la prise de poste. Donc, euh, je suis parti un vendredi, puis je suis revenu un lundi. Et entre guillemets, il n'y avait rien qui avait changé à ce moment-là, hormis euh, le contrat, le salaire et et plein d'autres choses. Mais si tu veux, dans la mission, euh, c'était vraiment une transition douce euh, de ce côté-là. Et voilà. Et c'est ce que je. Je souhaite à tout le monde entre guillemets parce que c'est ça fait pas un... du coup tu as moins l'impression d'un de... gros saut dans le dans le vide quoi.
0: Bah ouais ouais ouais, ouais c'est sûr. Et euh, ça a été quoi tes motivations pour prendre le stage au début Tu T'as une passion une ancestrale passion pour pour les remontées mécaniques ou t'aimes la montagne ou t'avais envie de quitter les grandes villes pour
1: euh, ouais, c'était quelque chose qui me trottait dans la, dans la tête euh, un peu depuis longtemps, parce que, je sais pas, quand j'étais peut-être au collège, je me souviens, une fois j'avais dit à mes parents, oh, j'aimerais bien être technicien dans les remontées mécaniques, euh, enfin pour, tu vois, pour bosser à la montagne un peu toute l'année, et euh, ils m'ont dit, euh, ouais, c'est sympa, mais euh, va faire des études quand même <rire> Et du coup, euh, bah, je les ai gentiment écoutés à l'époque, mais au final, tu vois, je suis un peu revenu dans Dans ce qui m'attirait à la base, parce qu'en fait, moi, j'aime bien bien la montagne, et j'aime bien tout ce qui bouge, le domaine des transports, ça m'attirait bien. Donc là, c'est un peu un moyen de De combiner le tout. Donc voilà, c'est un peu ça qui Qui m'a attiré là-dedans.
0: Ok. Et est-ce que... Comment dire est-ce qu'aujourd'hui, tu t'y retrouves dans le sens où est-ce que euh, ça donne l'occasion du coup de, de profiter de la montagne de, de...
1: Ouais. Oui oui, vraiment euh, alors c'est pas comment dire c'est pas tous les jours que je suis en montagne loin de là, je suis même je sais pas peut-être 70 80 du temps au bureau qui est au pied des montagnes, c'est plus sympa que d'être à, à Paris centre, je pense. Et euh, après euh, quand tu es en montagne enfin euh, j'ai vécu plein de moments euh, magiques euh, euh, des trucs, des levées, des couchers de soleil de malade, euh, des trucs où tu es dans la neige, même des fois des journées où euh, l'accès au site fait que tu dois y aller en ski, ou même des immobiliers, appareils où là, ce jour-là, c'est un peu un jour spécial où, où tu es payé pour skier, quoi. <rire> Donc, euh, oui, oui, y a, je retrouve complètement euh, voilà, cette ambiance montagne, euh, euh, que ce soit au niveau du paysage, de l'ambiance, ou. Ou même, je sais pas, des, des gens qui sont là, c'est quand tu es quand perché à 2500 mètres dans une gare télésiège avec juste quelques, collèges, quelques collègues et, et qui fait nuit, c'est, c'est tout de suite une ambiance un peu, un peu plus sympa. Quoi. Je trouve que tu, tu, tu connais vite les gens, ça, ça rapproche un peu.
0: <rire> j'avais, j'avais une question encore par rapport à l'orientation. Enfin, sur la transition entre l'école, vraiment l'aspect école, et l'aspect entreprise, le stage. Euh, est-ce que est-ce que tu as eu des surprises bonnes ou mauvaises, des trucs auxquels tu t'attendais pas Parce que faut quand même dire que c'est très, très différent
1: euh, bah, de passer oui. de l'école, du coup, à l'entreprise. Euh, oui, complètement. L'entreprise. complètement. Surtout, euh, du coup, à mon poste où on fait, euh, comment dire, je fais pas des, des grands calculs toute la journée, loin de là le fameux cliché euh, que, qu'on a tous toujours entendu, euh, vous verrez, après l'école, on ne fait plus que des produits en croix. Bah, malheureusement, de mon côté, c'est complètement vrai. <rire> euh, et donc, du coup, effectivement, euh, je me souviens, à l'école, le truc, c'était toujours euh, d'arriver à poser le problème, euh, faire la démonstration, euh, dérouler tous tes grands calculs, et en fait, à bah, quand tu arrives dans un truc plus cadré, l'entreprise euh, c'est pas du tout le premier télésiège qu'elle fait, elle en a déjà fait plein avant, et du coup tu as plein d'outils qui sont là euh, qui fait qu'en fait tu vas avant tout euh, aller collecter les bonnes données d'entrée, euh, regarder ce qui a déjà été fait dans le passé, un peu l'état de l'art, réutiliser toutes les billes que tu peux réutiliser, combiner un peu tout ça, vérifier que c'est cohérent, et, et voilà. Et donc ça je trouve que c'est une énorme différence euh, par rapport à l'école où, où voilà. Après c'est normal, hein, on est là pour euh, apprendre justement à traiter ces problèmes à l'école, mais du coup euh, ouais, ça fait ça fait une belle différence. Et ça me de mon côté ça me manque pas trop.
0: Ouais, ouais, ouais bah ça va sans doute plus vite que tout redémontrer ouais. depuis le départ.
1: Ouais. C'est ça.
0: Okay, donc dans, Pour toi, en tout cas, c'est, l'évolution, il ça, n'y ça a, a, a pas eu d'aspect difficile ou de trucs un peu...
1: Euh, rien de très difficile, mais je dirais que c'est, c'est normal, on n'est on est pas bien préparé euh, euh, comment dire, à comment fonctionne une entreprise. Euh, bah notamment, en génie mécanique, euh, tu n'as que le stage de fin d'études à l'INSA. Donc... Euh, moi j'avais eu la chance de, de faire quelques jobs d'été un peu dans l'industrie qui me permettait déjà d'avoir un premier aperçu on va dire mais euh, sinon euh, tu peux euh, avoir euh, zéro connaissance sur comment fonctionne une entreprise euh, et débarquer un peu au milieu de tout ça euh, euh, donc t'apprends Il y a, ça, ça se passe bien dans, dans tous les cas on va dire mais, mais ouais tout ça c'est vraiment nouveau je trouve et c'est, c'est peut-être ça le plus nouveau
0: est-ce que tu peux nous présenter un peu euh, Poma, euh, les différents projets sur lesquels ils travaillent, par exemple Je sais que bah, principalement vous devez faire des, des remontées mécaniques dans les stations, mais vous faites aussi des projets urbains, non
1: oui. oui, oui, oui. En fait, les, euh, aujourd'hui, euh, les, les stations de ski, ça va être euh, grosso modo la moitié de l'activité de Poma. Et ensuite, euh, donc en fait, Poema, ça, ça existe depuis 1936, donc c'est une entreprise qui commence à être assez euh, mature, on va dire. Et donc, euh, ils ont eu le temps de, de s'implanter dans, dans un certain nombre de pays dans le monde euh, et de faire, du coup, autre chose que, du, que ce qu'on connaît principalement, qui est le ski. Et donc, euh, on a à la fois, depuis maintenant une vingtaine d'années, des projets urbains, Euh, euh, dans des villes qui, de par leur forme, euh, leur géographie, on va dire, ou leur budget, ne pouvaient pas forcément mettre de tram ou de métro. Euh, Donc des villes en pente, euh, euh, des villes avec des choses à franchir, des des fleuves, plein de choses. Euh, Donc ça se développe de plus en plus depuis une vingtaine d'années, notamment en Amérique du Sud. Et après, il y a aussi... euh, euh, tout un aspect, on va dire, on, on appelle ça tourisme, c'est-à-dire que il y a plein d'endroits dans le monde et particulièrement en Asie où tu as des sites euh, touristiques un peu inaccessibles, donc ça peut être des temples ou des endroits où tu vas avoir un panorama au-dessus de la mer, etc. où du coup euh, euh, ils, les, les clients souhaitent construire des télécabines principalement pour euh, faire accéder les gens euh, euh, à un sommet et, euh, Qui puissent profiter de la vue avec un restaurant, avec plein de choses. Euh, Et donc voilà, ça c'est aussi une grosse grosse part de de l'activité de POMA. Après il y a des projets un petit peu plus exotiques, comme des grandes roues, on fait aussi des grandes roues, ou des des appareils pour transporter euh, des matériaux, on a des téléphériques à cailloux par exemple, pour euh, des carrières. Euh, dont certains même arrivent à produire d'électricité si la carrière est plus haut que l'endroit où tu souhaites décharger les cailloux. Euh, on fait aussi des funiculaires, euh, donc ça c'est des appareils plutôt au sol. Et, et voilà. Et après voilà, maintenant le l'urbain commence à se développer aussi euh, plus près de chez nous en France. Il y, a un, il y a un très gros appareil urbain qui a ouvert à Toulouse l'an dernier, par exemple. Et après, donc, il y a d'autres euh, villes où il y a des appareils en projet, à, à Grenoble, par exemple, ou à Ajaccio. Et il y a plein d'autres villes qui y pensent aussi. Donc, euh, voilà, ça fait un, des nouvelles activités.
0: Comment tu avais fait pour trouver le stage à, à la base Est-ce que c'est compliqué de, de, de trouver un emploi dans, dans, dans le domaine des remontées mécaniques
1: et J'ai eu de la chance, encore une fois. Euh, je me suis promené sur LinkedIn. Et, euh, et j'ai bénéficié de ce cher réseau euh, des anciens de l'INSA, on va dire, parce que donc du coup, euh, j'ai filtré euh, euh, comment dire, des entreprises qui m'intéressaient, dont Poma, et j'ai cherché des gens euh, euh, qui avaient fait l'INSA avant moi, euh, qui bossaient dans ces entreprises, et j'en ai contacté un, euh, euh, qui est un de mes collègues aujourd'hui, <rire> je lui ai envoyé un petit message avec mon CV en disant que j'étais intéressé, et il m'a répondu oui, « oui, pas de souci. Euh, je transmis ton CV à mon chef euh, qui avait aussi fait l'INSA <rire> et voilà et après, bah, suite à un petit processus de recrutement classique et, et me, voilà, euh, me voilà chez POMA et après, pour parler du, enfin, du domaine des remontées mécaniques de manière plus large euh, bah, comme je disais c'est un petit milieu ça ne euh, fait pas travailler beaucoup de gens en France non plus euh, les constructeurs en France, tu dois en avoir trois ou quatre. Euh, et après, euh, sinon, il y a du job chez les exploitants aussi, mais, ou les maîtres d'œuvre, mais c'est un petit milieu. Ok.
0: Et ouais, et du coup, c'était une candidature spontanée, tu n'as pas répondu à une offre. Oui, euh... ah, bien joué. Ok. Et euh, au niveau de... Bah, tu as déjà abordé un petit peu le sujet euh... Mais les, euh, au niveau du, des, des questions environnementales, d'écologie, tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui rentre beaucoup en compte que ce soit du coup euh, dans toi, ton travail, dans l'entreprise en général euh, Comment vous gérez ça
1: ouais, 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 ça, ça rentre de, de plus en plus en compte et c'est, c'est assez sympa de, de participer à ça, on va dire. Donc en, en fait, bon, déjà, pour, euh, dans les projets qu'on réalise aujourd'hui, si tu veux, il y a, euh, ça existe quasiment plus, euh, euh, surtout en France, un client qui se dit, ah oh bah tiens, ce champ de neige où il n'y avait encore rien du tout, euh, on va agrandir le domaine skiable. Aujourd'hui, euh, vraiment, euh, la majorité des projets, c'est euh, on euh, prend euh, des vieux appareils euh, qui sont plus du tout euh, efficaces, euh, qui sont très très vieux, et on les remplace. Euh, et avec l'amélioration des technologies, tu arrives à mettre moins de pylônes, euh, à consommer moins d'énergie. Euh, et voilà, donc ça améliore l'existant, on va dire. Et après bah tu as aussi tous les comment dire tous les projets urbains, en soi c'est, enfin, c'est du transport en commun avec euh, un chantier qui est assez léger comparé au creusement d'un métro par exemple et euh, qui permet voilà une consommation assez faible par passager puis c'est de la on utilise uniquement des moteurs électriques donc c'est quand même euh, pas pire, on va dire <rire> comme technologie et après euh, Sinon, en termes de démarche, euh, nous il y a vraiment chez Poma une stratégie de, de, d'améliorer nos produits, de, de comment dire, de voilà, vraiment une démarche de, du, du moindre impact environnemental où on va, il y a plein de RD en cours pour essayer de diminuer le poids des composants, donc le, la quantité de matière qu'on utilise, d'améliorer l'efficacité de plein de choses. Et euh, on a même tu vois des des groupes de travail, moi j'ai le, j'ai le plaisir d'en faire partie, des groupes de travail pour euh, essayer de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise, euh, que ce soit dans ses activités ou euh, sur le site. Euh, que nous, on, moi je suis dans un atelier qui organise, euh, enfin qui fait de la sensibilisation justement sur euh, tous ces aspects développement durable. Donc on a fait on a fait calculer leur empreinte carbone à plein de gens de l'entreprise. Voilà, c'est ça bouge okay. pas mal de ce côté-là. OK.
0: Et c'est vrai, niveau, euh, niveau puissance, enfin, télésiège, ça, ça, ça pompe beaucoup. J'ai du mal à me, à me représenter, je sais pas, un, si place débrayable euh, moderne.
1: Ouais. Alors, ça... C'est des... Comment dire C'est des grosses puissances, mais il faut, faut ramener ça à ce que ça... Au nombre de personnes que ça transporte, si tu veux. Un, un, télésièges assez conséquent, peut aller jusqu'à une puissance au- autour de, des 1000 kW. Donc, c'est quand même... Euh, c'est, c'est 10 moteurs de Clio, quoi. Donc, ça commence à faire. Euh, mais à la fois, tu arrives à transporter euh, 3000 personnes par heure.
0: Quoi. ouais ce qui est plus que 10 que Clio.
1: C'est ça, exactement. Et, euh, et ça, c'est, je te parle d'appareils où c'est vraiment de monter des gens d'un point A à un point B. Mais si tu... Comment dire Côté urbain, en général, euh, ça va être des choses qui sont un peu plus plates, on va dire. Ou alors, ça monte et ça descend. Et du coup, les poids se compensent, ça euh, s'équilibre. Et là, tu vas avoir des consommations d'énergie par passager qui sont vraiment euh, très très faibles.
0: Ok. Et du coup, euh, un un télésiège qui tourne à vide, il consomme beaucoup moins qu'un télésiège qui tourne avec beaucoup de monde euh, qui monte Tout à fait.
1: ouais ouais, c'est vraiment... euh, Alors, bien entendu, euh, on n'est pas dans un monde merveilleux, donc il y a des frottements un peu de partout. Mais euh, oui, oui, un télésiège télésiège à vide consomme énormément moins qu'un télésiège où il n'y a que des gens qui montent. Et euh, sur certains appareils, euh, où il va y avoir des cas d'exploitation un peu spéciaux, admettons plein de gens qui descendent, euh, tu peux produire de l'électricité.
0: On peut faire une, une usine à gens qui descendent. Pour...
1: <rire> voilà, exactement. Si tu arrives à payer euh, le jour où l'électricité ça v- sera vraiment très très cher, tu pourras proposer à des gens de les payer pour monter à pied et descendre en télécabine. <rire>
0: ah, c'est pas mal, j'en parlerai à EDF. Voilà. <rire> Ok, nickel. Et bien, bah, écoute, je crois qu'on a un peu fait le tour. Enfin, j'ai, j'ai posé toutes les questions que j'avais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant la, la fin de
1: l'interview Oui, je vais éventuellement des petites euh, anecdotes à raconter, on va dire. Ah, vas-y, euh, vas-y, vas-y. Euh, donc, c'était justement euh, dans le courant de mon stage, le premier projet sur lequel j'ai travaillé. Euh, je suis allé euh, sur site euh, pour la première fois ou presque. Euh, avec ma, ma petite combinaison euh, toute neuve euh, et mes petits 22 ans euh, sur un chantier donc je connaissais pas grand chose on va dire j'étais arrivé euh, gentiment avec euh, ma petite procédure d'essai que j'avais imprimé une belle liasse de 20 feuilles de papier comme ça et euh, voilà j'ai, j'ai commencé à découvrir comment tout fonctionnait et euh, à un moment j'ai posé euh, ma procédure euh, près de... En fait, dans les gares, et c'est plein de pneus qui entraînent les véhicules, entraînés par des courroies. Et j'ai posé mon... ma liasse de papier euh, sur la grille de protection, juste au-dessus. Et puis après, on est parti manger. Donc euh, voilà, tout se passait bien. Et au redémarrage, euh, je ne suis pas tout de suite remonté récupérer récupéré euh, ma petite liasse de papier. Euh, et là, il euh, y a un des monteurs... Euh, une Fois que l'appareil s'est remis à tourner, dit, oh, qu'est-ce qui se passe ici Il y a un truc bizarre. Et il a soulevé la grille de protection, ce qui a fait que ma liasse de papier est tombée euh, au milieu des pneus et des courroies. Et euh, <rire> spoiler alert, on peut arrêter un télésiège de 1000 kW avec 20, 20 feuilles de papier. Parce que <rire> les, les feuilles de papier se sont coincées au milieu des courroies. Ça a commencé à faire dérailler les courroies. On a dû arrêter l'appareil et. Et il a été hors service pendant deux heures, le temps de tout remettre en place.
0: Ah ouais, t'as fait un bourrage papier sur un télésiège, quoi.
1: Voilà, un bourrage papier sur un télésiège, exactement. Et donc là, euh, voilà, tout de suite, les autres ont commencé à se moquer de moi. « Voilà, super, l'ingénieur qui débarque de la ville avec ses papiers, euh, <rire> il nous fait chier à arrêter le télésiège. Euh, » Et voilà, C'est un peu, c'était un peu mon, comment dire, mon baptême du feu, mon intronisation. Bien entendu, comme c'est un petit milieu, que tout le monde se connaît et que c'est sympa, euh, l'information est vite remontée euh, dans les bureaux. <rire> et voilà, c'était euh, la découverte. C'est... Ça montre que, comment dire, sur site, euh, tu apprends vraiment beaucoup de choses et que ça arrive à tout le monde de faire des petites boulettes et que c'est comme ça qu'on apprend.
0: <rire> ok. Eh ben, merci Simon. Euh, du coup, je reprends. Est-ce que tu est-ce que as quelque chose à, à ajouter euh, avant euh, la fin de l'interview
1: Eh bien, oui. Je, Comment dire euh, Moi, je voudrais inciter euh, ceux qui nous écoutent à, à vraiment euh, essayer de trouver euh, si ça leur dit euh, de bosser dans un domaine vraiment qui... où ça leur fait plaisir de venir le matin. Moi, si tu veux... le Vraiment, Le truc qui, qui fait plaisir, c'est dans mon travail, tu pars d'un endroit où il n'y a pas de télésiège en mai et en décembre, tu peux monter dessus et tu te dis, ah oh, bah c'est un petit peu grâce à moi, euh, s'il y a ce truc là qui est là, quoi, qui, qui fonctionne et que tu peux regarder, tu peux monter dessus et ça marche. Et je trouve que, enfin, en tout cas, de mon point de vue personnel, euh, si le produit, euh, sur lequel, enfin le produit ou le service ou le truc sur lequel tu bosses te, bah te fait rêver, c'est peut-être pas le mot, mais te fait plaisir à voir, quoi, ça motive vraiment. Et euh, voilà, moi, je trouve que c'est important de, de s'attacher comme ça à, à ce qu'on fait.
0: Ça marche, bah Simon, merci pour ton temps et pour nous avoir partagé ton expérience. Pas de soucis <rire> Et voilà, cet épisode est terminé. Merci encore à toi Simon pour avoir bien voulu participer à cet épisode. Si le monde des transports vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 30 avec Thomas Rabat où il est question de transport ferroviaire. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes en cherchant Ingénieur Avenir ou Insa dans votre application de podcast préférée. Ingénieur Avenir est disponible sur Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify et toutes les autres applications de podcast. Ce podcast est Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo Pernemunier avec l'aide d'Amélie Berthe. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni Insa Lyon, entité junior d'Alumni Insa Lyon, avec la chaire Ingénieur Insa, philosophe en action. Et moi je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode du podcast Ingénieur à venir.